0: Du lytter til Morgenmenneske med Toni Eva Clausen. På den yderste dag er kærligheden det eneste, der betyder noget. Og jeg er stor kærlighed til mennesker, deres adfærd og kan din en videnskab om mennesker. Velkommen til Morgenmennesket, hvor vi går på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd. Med udgangspunkt i gårsdagens nyheder. Jeg har sovet på nyhederne og giver mit bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag nyhederne så du kan blive klogere på både mennesker og dig selv. Du får de bedste bud på menneskene i nyhederne og bag nyhederne, og årsagen til den adfærd, der ligger bag af mig og danskist. gist. Berlingeren skrev i går, at cyberkriminelle har udnyttet coronakrisen til at lokke os danskere til at logge ind på falske hjemmesider eller til at trykke på links i falske e-mails. Og det har jo så bevirket, at sikkerheden er falden, fordi vi arbejder hjemmefra så er der ikke lige så meget IT-sikkerhed, når du sætter i din hjemmearbejdsplads, end hvis du sidder på din arbejdsplads. Der er jo så heller ikke nogen, du kan spørge, hvad så har du også fået sådan en mail, eller har du også set den her hjemmeside? Og derfor advarer Center for Cybersikkerhed imod, at sikkerheden på hjemmearbejdspladserne skal øges, og vi skal være mere opmærksomme på, hvad vi trykker på, og hvorfor vi trykker på det. Og det vi rigtig godt kunne tænke os at gå på opdagelse i sammen med dig, kære lytter i dag, det er, hvorfor er det, vi trykker på de her links, og hvorfor er det, vi kommer til at give vores passwords, eller et billede af vores nem-id? til en eller anden hjemmeside et eller andet sted. Vi har hjerneforsker Jon Wiener med lidt senere i dag, og han er eksternlægster ved CBS, og han ved rigtig meget om hjernen. Og hvorfor følelser overskriver rationalet? For det gør de altid. Og det bevirker faktisk, at vi mennesker, vi har en tendens til at undgå tab. Vi vil altså gerne undgå at tabe noget. Så hvis jeg ser en hjemmeside, hvor jeg kan... Upload mit nemme idé eller give mine passwords, så får jeg noget viden om covid-19 og om de smittefarer, og hvad det. Så får jeg mere lyst til det. Det er selvfølgelig ikke alle, der gør det, men der er nogen, der gør det. Og Der er ikke mange, der skal gøre det. Der er bare en enkelt eller to eller tre eller fire, der skal gøre det ud af 100, så det er nok til, at de kan svare sig for de IT-kriminelle. Så en af grundene til, at vi trykker, det er, at vi er bange for et tab. Vi får den her følelse af, uha, nu skal vi skynde os, nu skal jeg dele med noget at vide her. Og, og hvis det så bevirker, at jeg lige skal gøre noget, jeg egentlig godt ved er dumt, som for eksempel at tage et billede af mit nemme idé og lægge det op, så gør vi det. Den anden ting, der påvirker det, ud over tape, det er, hvis vi kan se, at vi kan få en fordel, altså en gevinst. Så hvis jeg nu indloader eller uploader mit, et billede af mit nemme idé, og jeg bagefter også lige prøver at vise, hvad mit, hvad mit password er, så får jeg noget at vide, som jeg ikke vil have fået at vide alligevel. Og det påvirker mennesket. Vi er meget, meget påvirket enten at undgå tab, og det har vi typisk, hvis sådan vi kan se, at vi kan få noget helt sikkert eller noget usikkert, ja, så bliver vi det, man kalder tabs vi undgår så vi undgår det usikre og går hen imod det sikre. Eller i gevinsten, hvis vi kan få et tab helt sikkert, og et et tab usikkert, jamen, så bliver vi meget mere risikovillige. Og det er lidt det, der sker for os. Vi bliver enormt risikovillige. Nå, men det er jo coronakrise, og det ligner jo sundhedsministeriet det her, eller det ligner kommunen eller lægen, og så kommer jeg lige til at glemme, at jeg ikke skal tage et billede af mit nemme idé og sende det op. Det er meget, meget menneskeligt. Sådan reagerer langt de fleste mennesker faktisk. Nogle af stopper selvfølgelig vores tankeproces mens vi gør det, fordi vi kommer i tanke hvor hov. Er det egentlig klogt, det her? Men der er en procentdel, der faktisk ikke gør det. Og det gør de ikke, fordi de kommer i et for højt følelsesmæssigt tilstand, hvor de ikke længere helt kan mærke, hvad er egentlig rationelt og hvad er ikke rationelt her. Og det snakker vi også med Jon om lidt senere i programmet. Men hvorfor lykkes det overhovedet for nogen at bedrage os? Altså, jeg er jo også blevet snydt. Og det betyder, at hvis vi kigger ind i, hvordan er det at bedrager de opererer, hvordan er det, de påvirker os til at få os et sted hen, hvor vi frigiver information, eller endnu værker nogle af vores penge til folk, som helt fuldstændig undervidet af det, der ved vi allerede nu, der er nogle klare kører på det. Og en af de helt klare markører, det er, hvis de bedragerne får os til at gøre noget, en lille bitte ting, og så får os til at gøre en lille bitte ting mere, og en lille bitte ting mere, så får vi lyst til at blive ved med at gøre det. Så lad os prøve at tage et eksempel. Du står ved et busstoppsted og du venter på bussen. En fuldstændig fremmed kommer op til dig, og spørger dig, om du vil låne vedkommende en 20'er. Det er det eneste, jeg siger, der kan låne mig en 20'er til bussen. Hvad er sandsynligheden for, at du vil låne 20'erne? Der er selvfølgelig nogen, der vil låne tyverne, som bare, fordi de, de er flink mennesker, og så er der nogen, der vil være lidt mere skeptiske, og så er der nogen, der siger, jeg vil ikke låne den. Men det bedrager, be, be, det bedrager de bruger, når de skal have mennesker til ligesom at låne dem penge eller give dem noget. Det er, at de bruger noget viden om menneskelige adfærd. En af de ting, vi ved, vi navigerer i for at få tillid til andre, det er blandt andet, hvordan ser vi ud? Så hvis de virker oprigtige, og det er for eksempel, hvis de taler meget tydeligt, og hvis de har god øjenkontakt, og hvis de sådan ligesom er, er bevæger deres hænder ordentligt, så er det større troværdighed, end hvis de bare står helt stille og virker fuldstændig utryksløse i ansigtet. Så hvis nu manden han kommer op til dig i stedet for og siger goddag, smiler til dig, har øjenkontakt og siger, ved du hvad, kan du låne mig en 20'er? Og bagefter begrunder, hvorfor han skal låne dig 20'eren, så stiger sandsynligheden. Det vil sige, siger, kan du låne mig en 20'er? Hvad, jeg faldt i søvn øh, i bussen øh, på vej hen? og øh, nu står jeg her, og jeg, har simpel, jeg tror, den er faldet ud af min lomme, eller jeg har glemt mit, mit, øh, min, 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 øh, min punkt hjemme, jeg er lige kommet hjemmefra, jeg har lige glemt min punkt. hvad gør jeg nu her, og, og jeg er virkelig ked af at og, og dig, du skal nok få pengene, og jeg er virkelig, virkelig ked af det, kan du hjælpe mig med at låne 20 år. Så stiger sandsynligheden, hvad du får en begrundelse for, hvorfor er det, du skal låne vedkommende en 20 år, hvorfor er det, at jeg skal af med mit nem idé? hvorfor er det, at jeg skal teste et password ind her. Jo mere de kan begrunde det, jo mere sandsynlighed er der for, at du gør det. Og man har faktisk lavet sociale forsøg, hvor folk stod i køer. Så se, hvor meget kan jeg få folk til at hoppe over, altså give mig lov til at komme frem i køen. Og det er mega interessant, fordi hvis jeg bare siger, må jeg komme foran i køen, så er der ikke ret mange, der giver mig lov. Det er omkring 17-20 procent, der siger, jamen, selvfølgelig må du det. Men hvis jeg står i køen og siger, må jeg komme foran i køen, fordi jeg har helt vildt travl, fordi mine børn venter ude i bilen, så stiger den til 80 procent. Så 80 procent af menneskerne siger, jamen du må gerne komme foran i køen. Og så lavede psykologerne faktisk også et forsøg, hvor de siger, må jeg komme, komme foran i køen, fordi jeg har travlt? Og hvis man siger, det er, fordi jeg har travlt, eller fordi det er vigtigt, så sker der også noget, så får man mere lov til at komme frem i køen. Så vi mennesker, vi er altså påvirket af, om vi får en begrundelse for, hvorfor er den her adfærd der? Så hvis nogen skal låne, skal låne 20 af dig, og de kan komme med en begrundelse, du oplever som troværdig, jamen så er du mere tilbøjelig til at låne dem 20. År. Og det er det, det er det, de gør. De her bedrager, IT-kriminelle, de forsøger at fremstå troværdige. De forstår, forsøger at fremstå med en autoritet, og de forsøger også at få dig til at få oplevelsen af, at du får noget ud af det her. Og der er en god grund til, at vi spørger. I forrige uge var der en, en, en mand i, i Nordjylland, der, der tog et billede af sit nem idé og sendte det til en vild fremmed person. Der var bare den, der arbejder i. Det var, at den, der ringede til ham, sagde, at han var politimand. Han sagde, at han var fra Nordjyllands politi. Han sagde, at han sad lige nu og var ved at kigge på, at der var nogle IT-kriminelle, der var ved at logge ind på hans nemme idé. Og man var så lidt skeptisk. Han var klog nok, ikke? Så, så siger han så, mm, hvor ved jeg fra, at du er fra Nordjyllands politi? Så han tjekkede lige telefonnummeret på nettet. Og det telefonnummer, han blev ringet op fra, altså fra hans mobiltelefon, det var Nordjyllands politis telefonnummer. Så han tænkte, Nå, den er god nok. Så den her betjent på telefonen, fik ham altså til at tage et billede af nemidet og sende det til ham på en mail eller på en sms. Og først langt senere gik det op for ham, at han var blevet snydt. Og det bedrageren gjorde var jo, at bedrageren havde en app, der gjorde, at det så ud, som om han ringede fra Nordjyllands politi. Men det gjorde han ikke, fordi Nordjyllands politi kunne aldrig finde på at ringe op til dig og sige til dig, at du skal tage et billede af nemidet og sende det til mig. Men han troede, det var rigtigt, fordi at den angivelige betjent kom med autoriteten, det er fra politiet, han var jo øvrigt super flink, super, super s- sympatisk. Fordi hvis vi oplever, at folk er sympatiske, så læser vi ind i dem, at de er mere troværdige. Så vi er tilbage til bootstopset. Så hvis jeg virker sympatisk, især hvis jeg er pan, hvis jeg har et symmetrisk ansigt og ser pæn og, n- og nydelig ud, så tænker du, hmm, ham kan jeg stole mere på. For mit eget vedkommende, så har jeg i hvert fald i seks år gået rundt i tredjelt jakkesæt og, og selvbinder og butterfly hver eneste dag, og jeg bliver behandlet. Det er så holdt op med men jeg blev behandlet anderledes, fordi jeg så ud som, at jeg lige skulle til gala. Folk de behandlede mig med mere respekt, de åbnede dørene for mig, de gjorde alle mulige ting for mig, fik mig lov til at komme frem i køen, alle mulige ting skete, eller alene, fordi jeg gik i 3. jakkesæt og selvbinder butterfly. Så en af de måder, vi skal være opmærksom på at bedrager og manipulere med os med en skjult dagsorden, det er netop, at de foregiver at, have, at være sympatiske, de foregiver at have en eller anden for en autoritet, og de kommer med en god forklaring på, hvorfor er det, du skal gøre det her? Hvorfor skal den her 20'er? Jamen, jeg har tabt min pung, eller jeg har mistet min pung i bussen, eller jeg har glemt den hjemme i bilen. Der er en ting mere, der også gør noget. Det er, hvis vi kan associere det fremmede menneske til noget, vi allerede kender. Så hvis at den fremmede mand siger, for mit vedkommende, så er jeg født og opvokset i Horsens. Så hvis han kommer op til mig, virker sød og rar og smilende og har god øjenkontakt og kommer med en rigtig god forklaring på, hvorfor at vedkommende ikke har sin pung og har brug for den her 20'er, og samtidig siger til mig, jeg kommer lige fra Horsensag, jeg har glemt min pung hjemme i Horsens. Så en og alene det, at han siger, at han kom fra Horsensag, hvor jeg er født og opvokset, så får jeg mere tillid til ham. Men der findes selvfølgelig også bedrager fra Horsens, men det tænker jeg jo ikke, for jeg fra Horsens, og jeg er ikke en bedrager. Ergo, du er fra Horsens, du er heller ikke en bedrager. Og det er det, bedrager gør. de forgiver at de en del af vores gruppe, enten der, hvor vi kommer fra, eller har samme interesser, som vi har, eller på andre måder har noget, der ligner os. Vi kan simpelthen bedre lide mennesker, der ligner os. Det er simpelthen, at vi bliver draget til mennesker, der har samme værdier, eller politiske holdninger, eller abonnerer på det samme fodboldhold, eller, eller, eller. Så det påvirker os, og det er det, bedrager gør. De får os til at kunne lide dem. De får os til at opleve, at de har en eller anden form for autoritet. De forsøger at henvise til en fælles reference. Og så hvis de også virker, som om de kan give os nogle gode grunde til det, så bliver vi mere tilregnlige ter- til faktisk at få tillid til den. Så du står ved et bustopsted, der kommer en venlig, smilende person hen til dig, har god øjenkontakt, forklarer dig, at vedkommende har mistet sin punkt, enten glemt den i bilen eller tabt den i bussen, og vedkommende så i øvrigt også kommer fra den by, du kommer fra, ja, så er sandsynligheden, at du vil låne ham 20'eren. Også selvom det hele er løgn. Og det er det, bedrager gør. De opbygger tillid. De forsøger at få dig til at slappe af ved at henvise til noget, du allerede kender. Der er en ting mere, som bedrager, de gør. De satser på den del af vores menneskelige adfærd, man kan kalde konsistens eller sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Og det er en meget interessant psykologisk mekanisme i os mennesker, fordi vi har tendens til, hvis vi siger A, så skal vi også sige B, og så skal vi også sige C, og så skal vi også sige D. Det er ret interessant, og det er noget af det, som bedrager, de satser på, vi gør. Altså for eksempel Nigeria-brevene. Det starter med, at du kan få en den del af 20 milliarder dollar, eller hvor meget det nu er. Du skal bare lige hjælpe dem med at få dem mod landet, og de har egentlig ikke brug for det store for dig. Du skal bare sige ja til det. Det er jo langt fra alle, der hopper på den her. Det er langt fra alle, der gør det, men der er en procentdel, der gør det. Og nu kommer der en choker til dig. Center for Cybersikkerhed, de fortæller, at mellem 5 og 15 procent af dem, der er blevet udsat for falske e-mails om coronavirus, eller for falske hjemmesider om coronavirus, de rent faktisk ender med... At tage et billede af deres nem idé og lukke det op, eller at give deres password til de her links eller de her hjemmesider. Altså mellem 5 og 5 procent. Det er jo langt fra alle, men det er nok til. Det kan svare sig over mod og løftet om de millioner af kroner. Der satser en bedragerne på, at når du først har sagt A, siger du også B, siger du også C, siger du også D. Så det, de gør, det er, at de siger, du skal sådan set bare lige hjælpe mig her med lige at overføre de her penge, og så når vi næsten har følelsen af, at de her penge, det er mine nu, jeg får en anden del af de her 20 milliarder, eller hvor meget det nu var, så åh ja, vi skal lige bede om 100 kroner, fordi vi skal lige betale noget der, du skal lige overføre 1000 kroner der, og så har jeg jo opført, overført 1100 kroner, så nu har jeg sagt A, så har jeg sagt B. Så nu har jeg investeret 1100 kroner i det, og så siger jeg, du har pengene der næsten, du skal bare lige overføre 1000 kroner med, og så får du pengene. Og så overfører Det det, nu har jeg så overført 2100, og lige pludselig så kigger jeg ind i at overføre tusindvis af kroner, og jo mere jeg overfører, jo mere investeret bliver jeg i bedraget. Og nu har jeg også lyst til, at bedraget skal være sandt, når det må være rigtigt, for nu har jeg betalt så mange penge for det. Og det er den her konsistent del af vores adfærd. Og jeg vil godt prøve at åbne den op for dig, så du ligesom kan, kan forholde dig til den. For jeg er helt sikker på, at flertallet af at, 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 at der, der, der lytter til det her, de har ikke faldet for nigeria brevene Men der er jo nogen, der har. Og det, man lavede en social undersøgelse på, det var, at man sagde, hvor villig vil du være til, hvis du kom gående ned ad en god gade og svarer på et eller andet spørgeskema, en eller andet tilfældigt kommer op og spurgte om. Vi siger ikke noget, de kommer ikke fra, fra Hjælp barnet. Eller sådan. De kommer og siger, vil du svarer svare på et spørgeskema omkring et eller andet, der er gyldigt så ved vi allerede nu, at kun cirka 29% siger, ja tak, det vil vi gerne. Men hvis, men, hvis de her gade spørger skema folk, de stiller et andet spørgsmål først, så bliver vi faktisk manipuleret til at være endnu mere villige til at hjælpe. Og det er den her konstans A plus B bliver lige med, jeg skal også sige C, D, E, F, G. Så de starter med at spørge, er du et som menneske? 95% svarer ja. Der er 5 der siger, nej, det er jeg ikke, at gå videre. Men de 95 af dem, de siger, ja, ja jeg er et hjælperm- menneske Jeg er hjælper Sådan ser jeg mig selv. Ja, jeg er meget hjælpsom. Vil du så hjælpe med et spørgeskema? Hvor mange siger så ja der? Ja, hvis de får spørgsmålet, er du et hjælpsom menneske, så stiger sandsynligheden til, at 77 procent rent faktisk svarer på spørgeskemaet. Og det er jo meget interessant. Så bare det, at de har sagt, ja, jeg er som menneske, det bevirker, at de har lyst til, de har rent faktisk lyst til at sige, at hvis jeg hjælper som menneske, så vil jeg jo også svare på spørgsmålene i det her spørgeskema. Og derfor stiger det altså fra 29 procent til 77 procent. Og det er det, vi skal være opmærksom på. Så hvis du hvis du kommer til at give dit e-mail eller dit nemme idé, eller kommer til at overføre 200 eller 300 kroner, eller hvor meget det nu bliver til det her, så skal du være bevidst om at nu du at investere i det, og derfor skal du være opmærksom b og tilstede på hvad det er har gang i, så du ikke ender med lige pludselig at være blevet udsat for bedrageri, for du har lyst til at fortælle dig selv, at du bliver selvfølgelig ikke bedraget, da de fleste af os, vi tænker at vi er for kloge til at blive bedraget, det er så lige indtil, det sker for os, det er også sket for mig. Hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du til Morgenmennesket. Og hver morgen zoomer jeg ind på den menneskelige adfærd i nyhedsstrømmen og giver dig et indblik i, hvad det kan fortælle om os som mennesker ud fra nyhederne. Her i morgen har jeg valgt at fokusere på en nyhed i danske Søndag, der fortæller, at Center for Cybersikkerhed har sagt, at IT-kriminelle de har øget deres indsats på at fralokke os danskere vores NemID eller vores passwords eller vores penge med afsæt i coronakrisen og at vi gerne vil vide noget om det. Og det er det, vi undersøger i dag. Hvorfor er det, at vi klikker på sådan falske hjemmesider eller falske e-mails? Og jeg har nu Jon Wiener, der er hjerneforsker og eksternlikster hos CBS med. Velkommen til, Jon. Tak skal du have. Jon, hvad tænker du, når du nu hører det her med coronakrise og cyberkriminelle, og at der er en procentdel af danskerne, der giver deres nemme idé og deres passwords til hjemmesider og klikker på links på e-mails? det giver mig jo en rigtig
1: ubehagelig følelse. Altså, man har jo gang på gang set, at vi danskere og Danmark rangerer i hvert fald blandt fem af de samfund i verden, hvor vi både har mest tillid til hinanden, og også har mest tillid til vores organisationer og vores stat, kan man sige, og kommuner. Ja. Så når vi så får en coronakrise, så sker der jo i hvert fald det, at det faktisk øger den interne tillid i befolkningen, og umiddelbart øger tilliden til organisationer. Vi tættere os lidt. Og så synes jeg jo, det er særligt ubehageligt, at, at der er nogen, der kan finde på at udnytte øh, den her pandemi på den her måde. Og i virkeligheden kan man sige, at de udnytter den øgede tillid, vi har til hinanden, og den øgede tillid, vi har til vores institutioner. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig ubehageligt og rigtig og fordi det betyder jo den her øgede tillid. Det betyder, at vi danskere med vores øgede tillid til institutioner og til andre
0: mennesker, øh, så er vi nemmere at snyde? Ja. Det kan jeg godt forstå. Så, men lad os prøve at tage et eksempel her. Så, der dumper altså en mail ind i min indbakke. Den er fra Sundhedsstyrelsen, og de vil gerne have, at jeg flugt sender dem et billede af mit nøglekort, og det er vigtigt, at jeg skal gøre det, fordi både til min og til rigets sundhed, det er det, der står på spil nu, hvad er det for et valg fra din, din synsvinkel? Hvad er det for et valg, min hjerne står overfor der? Jamen, altså, din hjerne står overfor et valg overfor, vil
1: du... Vil du i vi virkeligheden bidrager til fællesskabet, som jo er det, mailen appellerer til. Vil du gerne hjælpe dine naboer, hjælpe samfundet, eller vil du lade være? Så kan man sige, at de fleste af os forhåbentlig har lært, at lige præcis det her med nem idé, det må man i hvert fald ikke give væk. Det har vi fået at vide så mange gange. Men ikke desto mindre, hvis der er, at man ikke lige husker det, eller man føler sig særlig stresset over pandemien for eksempel, og så, så kan det i hvert fald forøge risikoen for, at man kommer til at tage et billede af sin nem idé og så sende det afsted. Så man kan godt sige, at man står overfor et valg mellem, vil man tro på sine medmennesker og hjælpe dem og hjælpe Sundhedsstyrelsen og på den måde i virkeligheden hjælpe landet, eller vil man lade være? Og så er det klart, at så kan det være mere fristende men end det ellers ville være,
0: at, at lade sig lokke. Fuldstændig rigtigt. Og, og det interessante er jo, at det faktisk ifølge Center for Cybersikkerhed er mellem 5 og 15 procent, der uploader deres, deres nemme idé til de her hjemmesider eller på de her links.
1: Og det er chokerende i virkeligheden. Jeg har ikke troet, at, at det var så højt det tal. Fordi jeg synes trods alt, at myndighederne har gjort så meget ud af at understrege, at lige præcis
0: det her med idé, det var idé, det, det skal de beskytte på en særlig måde. Det, det, det overrasker dig, at mellem 5 og 15 procent, de rent faktisk vælger at uploade deres, deres nøglekort, altså et billede af deres nøglekort til de her hjemmesider. Og det overrasker også mig. Men når vi nu taler om det her med hjernen og det her valg, de står overfor, så lad os nu forestille sig, at menneskene på et eller andet tidspunkt har fået den viden og den besked om, at du skal lade være med at tage et billede af dit nøglekort, du skal løbe med at og, og, og loade den op til nogen, du ikke kender, eller i det hele taget, men de gør det alligevel fra en ja. hjerneforskers synspunkt, Hvad tror du, der sker? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at man kan sige, at i hvert fald, hvis
1: du tager det i kontekst af pandemien her, som vil have den indvirkning på vores hjerne, at det for eksempel øger vores amygdala aktivitet Amygtelar, noget, er et område i hjernen, der primært er forbundet med følelser af frygt og angst. Så man kan sige, at at pandemien og også den kommunikation, vi har fået fra vores myndigheder, understreger, at det her det er en helt særlig ekstrem situation, som vi aldrig har oplevet før. Og det kan, kan, hvad kan man sige, lede hjernen til at tro, at det her det er en undtagelsestilstand. Så selvom det er, at man har fået at vide mange gange fra myndighederne, af, at man for eksempel aldrig må tage et billede af sit nem idé og slet ikke oplåde det til andre, så, så kan følelsen af tilstand, som altså er underbygget af de her ændringer i aktivitet i vores hjerne, og i virkeligheden også medfører en hel masse hormonelle ændringer, en masse andre ændringer, kemiske ændringer i vores krop, det kan altså øge risikoen for, at, at vi kommer til at falde i. Så den her med den her følelse af, at... at, at at det er en undtagelsestilstand, at det her, det er aldrig sket før, at det her, det er en helt ekstrem situation, dem bliver jo også underbygget af vores politikere og af medierne. Så på den måde, så kan hacker udnytte, ja, vores hjerne i virkeligheden, kan man sige ja, til populært sagt, hacke vores
0: hjerne. Og du sagde du jo amygdala, og nu skal vi jo, og det er sådan den her lille del af hjernen, der kigger på, på angst, eller på frygt, og på flugt, eller angreb, eller, eller, eller stå stille.
1: Primært i hvert fald, ja.
0: Og så snakker du noget om nogle... Øh... Nogle, nogle hormoner og nogle signalstoffer, der kommer ud i blodet. Er det fordi, vi på en eller anden tid, altså, er det sådan en vi bliver, vi kommer i? Ja, altså i virkeligheden kan man sige, at, at det er sådan set, altså en psykolog
1: og en psykiater vil muligvis kalde det for et traume, altså det, der er sket i forbindelse med den her pandemi, hvor vi i virkeligheden alle sammen er blevet en smule øh, traumatiseret og er, især i starten af en pandemi, hvor, hvor der var større usikkerhed, end der er nu så var vi i en, i en særlig, kan man sige, næsten en, en form for paniktilstand. Og så betyder, det betyder desværre, at vores frontallapper øh, og sådan noget, de, 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 kan ikke, de kan ikke rigtig blive aktive øh, i, i sådan en situation, og for det er ikke særligt aktive. Og det betyder, at, at vi meget er styret meget sådan af vores impulser, øh, og ikke, 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 simpelthen ikke har kapaciteten til at tænke os om.
0: Fordi det er sådan en, 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 en traume, vi er i chok, vi er i krise.
1: Ja, ikke? og som, som du selv indikerer, ikke? Det, det, det er i en, en virkeligheden en akut stresstilstand, mm. ikke? som medvirker både de her ændringer direkte i fysisk aktivitet i hjernen, men også medvirker til, at for eksempel dopamin- og serotonin-niveau bliver nedsat. Øh, altså alle, alle de karakteristika, som vi kender fra en organisme, der er i stress, i en stresstilstand. Vi kender jo alle sammen det at være stresset, og det at man ligesom ikke rigtig kan kan tænke
0: sig om, når man er i, især i en akut øh, stresstilstand. Mm. Det kender vi. Så, så, så en del af det kan være, at vi er en undtagelsestilstand, vi har corona, politikerne siger, at alt normalitet er sat ud af ja. Men hvor nem er hjernen så at, 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 at nare på? Nu, nu tænker jeg lige på Nigeria-breve eller andre breve, vi får, hvor vi, kan, vi skal bare lige hjælpe en med at få eksantal millioner kroner ud af et eller andet land. Og, og der er der jo også nogen, der hopper på. Det er jo ikke en undtagelsestilstand. Hvad sker der der? Ja, yeah, det er jo det. Altså,
1: vi mennesker er jo desværre ikke nogen, som, som, som bare kan lide at følge reglerne og kun gøre det, vi ved, at det er det rigtige at gøre. Ikke? Altså, mange af os kan jo godt lide at spille lotto eller gamble eller, du ved, nogle gange køre lidt for stærkt eller på den måde gøre ting, som man egentlig godt ved er lidt dumt at gøre. Ja. Så der er jo noget i os, og det er jo selvfølgelig også underbygget af, af vores hjerner og krop, som godt kan lide at, at løbe nogle risici. Se, hvad, hvad sker der egentlig, hvis man, hvis man lige tager den lidt ud over grænsen. Og derfor kan man sige lidt ligesom at vi også ser gyserfilm og så videre, at vi er lidt tiltrukket af, af det der er farligt, Ikke sådan? Så den her om at vores dopaminsystem i hjernen reagerer virkelig med glæde på på risiko. Vi elsker risiko, altså vores dopaminsystem synes det er så spændende, når når der er en en, en usikkerhed i spil. Så det kan også medvirke til, at man, det her jeg faktisk, det må jeg jo sige, jeg faktisk selv har været skyldig i, altså den organisation, hvor jeg jo også arbejder, Copenhagen Business School, sendte på et tidspunkt en, en mail ud for at se, altså for deres egen IT-afdeling, for at se, hvor mange af os, der lå snyde. Og jeg var en af dem, der lå mig snyde, fordi jeg, mm. jeg tænker lidt, når mit computersystem, min computer er så sikker, at den, den skal nok blokere det. Så jeg, jeg er lidt nysgerrig efter, hvad der lige sker, hvis jeg klikker på det her link så man kan sige inden i, os, der, der er der jo, inden i os alle sammen er der jo også en, sådan en lille gæmpler, ja. øh, og, og, og det, under, det kan man sige, underbygger vores hjerne og der er også en rigtig god evolutionær forklaring på hvorfor at vi faktisk er særligt tiltrukket af at kende det farlige, altså gysergenren ville jo ikke findes hvis det var at vi ikke var tiltrukket af at kende det farlige selvom det giver os en ubehagelig nogle gange ubehagelig fornemmelse i kroppen øh, så man kan sige, at, at der er i hvert fald flere faktorer, der kan, der kan hvad skal man sige, understøtte, at man løber den her risiko, som det jo er, at man, man klikker på et link i en mail, selvom man godt kan se, at tingene ligesom ikke står helt perfekt, eller afsender ikke, du ved, matcher det, som mm. den burde være.
0: Og nu sagde du jo dopaminsystem. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre lidt mere om. Men det bliver på den anden side af nyhederne, for klokken er blevet halv Lyd til morgenmenneske med Toni Clausen. Det her er programmet, hvor du hver morgen bliver klogere på menneskelig adfærd. Hver morgen tager jeg udgangspunkt i gårsdagens store nyheder og fokuserer på, hvad det fortæller om mig og dig og vores medmennesker. Og den historie, jeg har valgt at fat på i dag, er den nye rapport fra Center for Cybersikkerhed. I går læste jeg i Berlinske, at hacker og andre svindlere har forsøgt at udnytte coronakrisen til at lokke danskerne til at dele deres nemid idénøglekort. Og overraskende nok, så er det faktisk løs for svinderne i mellem 5 og 15 procent af tilfældene er for folk til at sende et billede af deres det. idé. Jeg, jeg griner lidt, fordi det lyder vildt, men det er jo sandt, og det er jo dumme mennesker. Det er mennesker som du og jeg. Og derfor forsøger jeg i dag at besvare spørgsmålet. Hvorfor klikker vi overhovedet på hackernes og svindernes links- og hjemmesider? Og med mig har jeg stadig Jon Wiener, der er hjerneforsker og ekstern lektor hos CBS og Jon. Før nyhederne nævnte du dopaminsystemet. Hvad nu lige det er? Ja, man kan sige, at dopaminsystemet indvirker oh
1: ja, det, det, det på rigtig mange ting. Altså en ting, man kan sige, det er, at det er noget, for eksempel børn har meget mere af end voksne. Når jeg siger det, så er det for at sige, at dopaminsystemet aktivitet i dopaminsystemet har noget at gøre med folks eller børns for eksempel ret gode humør. Hvis man kigger på børn, så er de ret godt humør, altså, selvom der nogle gange sker forfærdelige ting. Så, øh, så dopaminsystemet, det er både involveret i, i motivation, det er også en af grunde til, at børn kan lære ting, nye sprog og lære alt muligt så hurtigt, så det er både involveret i motivation, og det er også involveret i sådan en følelse af eufori, øh, følelse af sådan en tæns glæde. Ikke? Dopaminsystemet er også kendt øh, for, at det er der, hvor kokain og amfetamin øh, primært øh, gør sin, sin indvirkning, og det er også der, hvor vi, hvor vi, når vi får sex øh, og sådan nogle ting, altså meget intense følelser, de mest positive, euforiske følelser, vi kan føle, er, er forbundet med
0: markante stigninger i dopaminniveauet. Godt, så, så når vi, så når vi øh, ser, at vi kan få ekstra antal millioner kroner ud af Nigeria, så får vi den her ros, den her dopaminsystem bliver aktiveret, vi får den her ja. lykkefølelse, vi bliver måske mere og så osv., og og omvendt det, vi snakkede om før, nemlig i coronakrisen, der, der, falder, øh, der falder dopaminsystemet, og der var nogle andre signalstoffer, der kom ind. Og hvad, hvad er de signalstoffer, de gør, så vi ikke kan aktivere vores, øh, hvad var det, du kaldte det, frontallabber? Frontal frontal
1: ikke det er det, som vi forbinder med, med omtanke, altså de her dele, frontale dele af vores hjerne, som er enormt dyre i drift, altså som virkelig koster mange ressourcer, hvilket betyder, at hvis der er andre dele, hvis vores frygt, stress, andre dele af hjernen, som ligger tættere end midt i hjernen, hvis det er særligt aktivt, jamen, så er der simpelthen bare ikke overskud rent fysisk til, at de her frontallapper kan ligesom, øh, øve deres indflydelse og sørge for, at vi ikke handler øh, for impulsivt.
0: Interessant. Og du har lige så, fortalt det, kan dig.
1: sige, det er, for, for ligesom at, måske lige at få den øh, afsluttet, den der med dopamin, fordi det kan godt være lidt forvirret ja. dopamin op og ned. Altså, man kan sige, når menneskehjernen så er i en situation, som for eksempel under coronakrisen, for man godt kunne sige, er forbundet med et fald i, i, i lykkefølelse, og dermed et fald i dopaminniveau, så er det klart, at ting, som kan få det til at stige, bliver mere, endnu mere attraktive. Ja. Det vil sige, at, at vi, alt andet lige kan man sige, så får vi endnu større nydelse af at gamble, når vores dopaminniveau er lavt. Alt andet lige får vi endnu større nydelse af, f.eks. at drikke alkohol, når vores dopaminniveau er lavt. For at sige det på en anden måde, som jeg faktisk selv synes er det er sjovt, altså hvis man prøver at kigge på, hvem i en abeflok, hvem der bliver afhængig af kokain, hvis de får det i en abeflok, og hvem der bliver mindre afhængig af kokain. så kan man sige, at det er faktisk alfahanden, der har mindst risiko for at blive afhængig af kokain. Og det er netop en dopaminforklaring, fordi det man mener, det er, at den her alfahand har et højere dopaminniveau generelt, Altså hans baggrundsniveau af dopamin er højere, end de andre hænder i flokken. Og det betyder, at han får simpelthen bare et mindre kick af at tage kekoin, end de andre hammer får. For du kan godt forestille dig, hvis dit dopaminniveau allerede er højt, at så få det lidt højere, det giver ikke så stort et kick. Men hvis dopaminniveauet er lavt, og du så får det højere, jamen så, så føles det du ved, som du ved, en 1000% stigning, og så, og så, kan man sige, så er det meget mere tiltrækkende at indtage det stof.
0: Og det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig interessant. Det er. er det derfor, at, at noget af den psykologi, jeg har kigget ind i, siger, at hvis man skal anstrenges, altså tænke meget, så bliver man mere sukkerlysten og har mere lyst til chokolade, end man har lyst til gulvrødder? Er det, er det den samme ja.
1: Ja, det. Ja, og, nu, og det har også lidt at gøre med, at de her fontallapper er enormt dyre i drift. Ikke? Vi kender det alle sammen, altså når, når de fleste af når vi skal købe ind, for eksempel, i supermarkedet. Så de fleste af så gør vi det altså ja, før krisen du ved, dengang de fleste af os bare gik på arbejde stadigvæk et andet sted end derhjemme, men de fleste af vi køber jo så ind, når vi har været på arbejde. Når vi har været på arbejde, så har vi nærmest udbrændt vores frontallapper. De har simpelthen været så aktiv i så mange timer i træk. Og det viser sig også i vores indkøbskurv. Det viser sig i, at det giver større risiko for, at vi køber salt, sukker og alkohol. Og det er typisk også det, som vi køber ekstra, som vi ellers ikke havde planlagt at købe, hvis vi bliver spurgt ikke, i supermarkedet, hvorfor vi har de her ting i indkøbskurven. Så de der frontallapper, de er enormt dyre i drift. Så når det er, at, som du siger, hvis man har haft intens hvad skal man sige, intenst tænkearbejde, jamen så er det både fordi, at man rent faktisk har et lavere sukkerniveau, fordi de bare simpelthen bare koster meget sukker at køre, de der frontallapper. Og så er det simpelthen også fordi, at nu er der ikke kan man sige, overskud til at have den aktiv længere. Og så betyder det altså, at de her områder midt i hjernen, de her ældre, evolutionære områder, som altså rigtig godt kan lide salt og sukker og fedt og alkohol, at de kommer til at
0: kunne dominere. Når du nu kigger som forsker, Jon, på det her med hjernen, hvor rationelt kan man som hjerneforsker sige, at hjernen er? Altså... Det er noget, man diskuterer. Altså jeg, jeg hører til den
1: hvad skal man sige, fraktion af hjerneforskere, der vil sige, at vi stort set ikke er rationelle, og måske selv spørgsmålstegn ved om rationalitet, hvad end man, hvordan end man nu definerer det, øh, overhovedet ikke eksisterer. Altså jeg vil sige, med den viden, jeg har, øh, der virker det helt åbenlyst, at alt det, vi gør, er faktisk 100% baseret på følelser. Uh, nu så hører jeg så også til den del af, af hjerne, hvad skal man sige, fraktioner hjerneforskere, som virkelig tager uh, fysik uh, og atomfysik alvorligt, og hvis man virkelig gør det så er der faktisk ikke noget rum uh, til fri vilje uh, noget sted uh, så so, so på den måde, så so, so kan man sige jamen hvad determinerer hvad det gør hvad determinerer at forskellige atomer uh, bevæger sig rundt ja, det har vi måske ikke så meget indflydelse på men, men det som i hvert fald determinere, hvordan vi mennesker handler øh, og tænker. Altså, det er vores følelser. Altså, er mangler eller bedre ord, så vil jeg sige, at, at den currency, vores organisme kører på, er følelser. Alt andet er efterrationaliseringer.
0: Og du taler ind i et felt, jeg er i den grad billig, og jeg er helt enig. Og jeg har nu heldigvis Jon Wiener, ekstern lektor for CBS og hjerneforskers ord for, at vi mennesker hovedsageligt er følelsesmæssige væsner, der navigerer i følelser, og så efterrationaliserer vi det bagefter. Det har jeg sagt i mange år, og det er jeg glad for, at jeg nu kan citere dig for, at du er enig med mig i.
1: Og jeg er glad for, at du er enig.
0: (laughs) Ja, meget. Altså, når vi måler på følelser, så er det også det, vi ser. Vi ser jo, at mennesket generelt har svært ved at være rationel, især hvis vi sætter dem under pres, eller især hvis vi vi flytter nogle variabler i et forsøg, så kan de få helt andre udfald, selvom det er rationelt ikke på at give nogen som helst form for udfald.
1: Ja, og så Tony, altså, altså, det diskuterer jeg jo mange gange, når jeg underviser på CBS og, og, og vejleder mine studerende, at definere nu, hvad, hvad, hvad mener du egentlig, når du siger rationelt? Fordi et af de problemer, vi har, når vi skal diskutere, jamen, hvor rationelt er mennesker egentlig, det er, at vi har ikke nogen klar definition af, hvad rationelt faktisk betyder. Mm. Ikke? Og, og det kan man sige, det, det er jo det første, øh, man skal, man skal først skal man sige, definere hvad, præcis, hvad begrebet betyder, før man kan diskutere det. Ikke? Så jeg tror, tit er mange af vores samtaler omkring, hvor rationelle er mennesker, og hvor emotionelle mennesker er, de, de er lidt, hvad skal man sige, af, at at vi ikke har en klar definition af, hvad rationel egentlig betyder.
0: Ja, og jeg er helt enig. Og, der, og jeg tror også, mange gange så kigger vi ind i rationale som værende logik, hvilket jo er noget helt andet, øh, ja. hvor vi siger, at et plus et, det er altid to, og, og sådan burde et menneske tænke, selvom vi kan se, at det, det gør de ikke. Og vi kan, ja, også, vi kan også måle på, vi kan måle på hvad der sker med hjernen, når du taber 1000 kroner, og hvad der sker med hjernen, når du vinder 1000 kroner. Og det er to vidt ja. forskellige reaktioner.
1: Helt enig. Det er lige præcis tabservation, fordi I taler om det
0: ja. Og det kommer vi til at snakke om, og har vi allerede snakket om, nemlig tabservationen og Daniel Kanemand og alt det handler, nu gjorde jeg det også, så den, der vil I, den tager vi lige forfra. <laughs> og det er lige nøjagtigt også at vi har talt lidt om, og som vi taler om i det, vi kommer til sidste når vi skal snakke om de rigtig gode råd. Så hvis du nu skulle give lytterne her fra morgenstunden nogle gode råd til, hvordan undgår vi at blive snydt af alverdens hacker, uanset om vi er i stress eller det er opmod, at vi kan få en belønning. Hvad er dine bedste råd som som hjerneforsker?
1: Mit bedste råd, det er at trække vejret dybt og langsomt. Ja. Ti gange eller mere. Hver eneste gang i virkeligheden, at at der skal tages en beslutning. Det drejer sig i virkeligheden om at at indføre en form for forsinkelse. Fordi når man for eksempel får den her mail og bliver logget til at sende sit nem idé eller et eller andet, så... så, kan man sige, hvis det er, man jo længere tid man venter med at reagere på den mail, jo større er sandsynligheden for, at man ikke lader sig lokke. Fordi jo større er sandsynligheden for, at, at frontallapperne kigger ind. Ikke? Så vi drejer sig simpelthen om at få noget ventetid, og så drejer det sig om, så vidt muligt, at nedsætte organismens og dermed hjernens stressniveau. Derfor jeg taler om, at ja, måske er det endnu bedre at sige, prøv at puske langsomt ud, mm. Det er måske et vigtigere råd i virkeligheden, end at trække vejret dybt ind, fordi hvis vi puster langsomt og længe ud, så trækker vi automatisk vejret dybt bagefter. Så i virkeligheden pust langsomt ud 10 gange. Det, det vil i hvert fald være en metode til både at forlænge processen og samtidig få mere ro på organismen. I virkeligheden samme råd, som man siger, hvis folk for eksempel skal agere på aktiemarkedet, det er simpelthen at trække vejret dybt, eller pust, pust
0: langsomt ud. Så nu siger du, træk vejret dybt. Pust langsomt ud. Du siger ikke, hold vejret i 10 sekunder. Du siger, træk, træk vejret, eller pust langsomt ud, og så trækker du langsomt vejret. Hvorfor er det, hvorfor er vi ikke bare skal holde vejret? Det er, det, det er den samme ja. ventetid.
1: Ja, men det er fordi, at, at når vi holder vejret, det er det, 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 vi gør i en akut øh, stresssituation. Forestil dig, at, at du er truet på livet, så, så, så indgår vi sådan en form for frysreaktion, ja. hvor, hvor, vi, ingen, ikke, hvor vi holder vejret. Så øh, Ja, så i virkeligheden, holde vejret, det, det kan medvirke til, til øget stress. Og det er altså naturligt det, vi gør, når vi er i en altså ekstrem stress-situation. Det er noget andet, end at sige, hold lidt Altså, der er nogen, der vil sige, at altså, når man trækker vejret ud, eller trækker vejret ind og puster ud, det er okay at holde en lille pause selvfølgelig. Mm. Ikke? Mellem man, man trækker vejret ind og puster øh, vejret ud igen. Ikke? Men det er i hvert fald ikke et godt råd, sådan bare at holde vejret.
0: Tjek, fordi hjernen skal have ilt. Det er
1: præcis ikke, at ja. den skal nemlig have det i. Og, det, og det er ikke nok, altså det, det, i virkeligheden er det vigtigere, hvordan det her påvirker vores hjerte. Altså det, der, det, det drejer sig faktisk om at, at nedsætte, øh, både at nedsætte pulsen, men vigtigst af alt drejer det sig om at øge variationen mellem vores hjerteslag. Det, der hedder HRV, eller Heart Rate Variability, variationen mellem vores pulsslag. Det drejer sig om at øge den variation. Og det gør man simpelthen direkte, når det er, at man puster langsomt ud. I i den handling, at puste langsomt ud, så øges øges den her heart rate variability markant. Og det er simpelthen fysiologisk set stressnedsættende. Eller man kan sige, at det er det samme. At have en høj HRV, det er det samme som at have et lavt stress. Så det er særligt den her med at puste ud, som som øger det. I virkeligheden, når man trækker vejret ind, så formindsker man den her hardware variability, og hvilken øger meget kort tid selvfølgelig, mens man trækker vejret ind, så øger man faktisk stressniveauet. Så det vi hele tiden gør, når vi trækker vejret, det er, at vi i virkeligheden både øger og nedsætter stressniveauet. Men det kan man jo så manipulere ved at for eksempel at, at puste langsomt ud.
0: Det var i hvert fald et godt råd. Så du får en mail, eller du søger på nettet om covid-19 eller andre kriser, og der er nogen, der siger, det kan vi give dig et svar på her. Du skal bare lige give os dit uh, nemme idé og dit uh, password. Så, så uh, får du den fede information, der kan beskytte dig mod tab eller give dig en stor gevinst. Og så siger Jon Wiener, træk lige været ud, kom.
1: Og så selvfølgelig også huske på, at vi har et af verdens bedste sundhedssystemer. At vi er et af verdens tryggeste lande og er et af de lande, hvor vi har størst tillid til hinanden. Så man kan sige, man er virkelig heldig ved at bo her og være borger i Danmark.
0: Og med de ord, Jon Venner, hjerneforsker og lektor på CBS, tak fordi du var med. Vi glæder os til at have dig som gæst igen senere i sommerens løb. Du lyder til Morgenmenneske, hvor vi i dag har kigget på coronakrisen og IT-kriminelle, der forsøger at franare os vores NemID eller vores passwords eller penge fra os. Og vi har talt med Jon Venner hjerneforsker, ikke tager en lækster ved CBS, og han har givet os nogle rigtig gode råd til og indsigt i, hvordan hjernen fungerer. Og nu vil vi gøre ved vores bedste for at give dig nogle gode råd til, hvad du kan gøre for bedre og beskytte dig imod at tage nogle dårlige beslutninger, hvor du kommer til at tage et billede af dit nemme idé, og du kommer også lige til at lukke det op, og du kommer også lige til at give dit password, eller du kommer til at betale penge for noget information til nogle svindlere, der i virkeligheden bare er ude på at udnytte dig. Og vi kan jo starte med Jons bedste råd, nemlig... Udånd langsomt 10 gange. Hans pointe var jo, at hvis vi udånder langsomt, så indånder vi også langsomt. Det giver hjernen mere ild, og det giver noget latentstid. Altså noget tid mellem, at vi rent faktisk tænker, at vi skal gøre noget, og hvis vi så lige giver den sådan 10 ind- og udåndinger, så tænker vi os bedre om. Så det er en rigtig god måde at vi i livet på, hver gang vi skal tage en beslutning. Så lad os lige trække hver dybt ind, og langsomt ud. Det andet gode råd, det er, at du skal være bevidst om, at du har en tendens til at fremskyde tilfredsstillelse eller stimuli og udskyde noget besværligt. Fordi det koster rigtig meget for vores hjerner, skal tænke os om. Men især når du får et link, eller du kommer på en hjemmeside, der øjensynlig er en offentlig hjemmeside, der skal du være mere opmærksom og mere bevidst om, hvad er det rent faktisk, jeg betaler med. Og du betaler med information, nemlig med din nem idé, eller dit password, eller med penge. Du skal også være opmærksom på, og det er det tredje råd, Tab-servation. Altså, du har lysten til at undgå et tab. Du skal altså være bevidst om, at bare det her med, at der er en mulig tab, eller en mulig gevinst, det gør, at du bliver irrationel. Og den fjerde råd det er, at du skal være sikker på, at den autoritet, der beder dig om at give noget, rent faktisk, er en rigtig autoritet. Det er en god idé at tjekke e-mailadressen, den skal komme direkte fra den e-mailadresse, som den offentlige myndighed har, og ikke fra noget, der slutter med alt muligt andet, eller har et eller andet fantasifuldt navn. Så kan du være ret sikker på, at det er en falsk e-mail. Og den femte råd er, ingen dansk myndighed vil nogensinde, under nogen omstændigheder, bede dig om at tage et billede af dit nemme idé og upload det til den. Det skal du være 100% sikker på. Det er der ikke nogen, der gør. Og så lovede vi dig først i udsendelsen, at vi ville give dig de gode råd til, hvordan du sikrer dig, at du laver gode passwords, så du ikke bare har et password, som du bruger til alt. Til dit name til din e mailkonto og til din Instagram, og til din Facebook, og alt muligt andet. Og her er det gode råd. Brug en base. Det kunne være et kælenavn. Hvis du engang har haft en hund, der hed Noller, så kan du sige, at alle mine passwords de starter med Noller, men så skal der være et eller andet tal. F.eks. dit husnummer. Så hvis du bor i nummer to, og siger, at det skal være hus nummer to, gange to, så to, gange to, det er nemt at huske, noller, 2 gange to, det bliver altså noller 22. Og så noget, der relaterer til den specifikke side for mit vedkommende på Facebook, der kigger jeg på F for Facebook, det er mit favorit fodboldhold, og så tager jeg så mit favorit fodboldhold. Det er så ikke det, jeg siger nu, nu siger jeg bare et favorit fodboldhold. For der ser også nogen, der lytter til det her, som tænker, nu vil vi prøve at, sige, at vi kan hacke Tonys e-mail-account, og jeg har ikke haft en hund, der hedder noller, og jeg bor ikke i nummer to, eller... Det gør jeg, men det er ikke i mit password. Så bliver passwordet altså noller og så fodboldholdet. Det kunne så være ACH, fordi det minder mig om mit favorit nemlig Facebook. Og på den måde kan du opbygge en, et password, der er unikt for hver eneste lokation, du går ind for at logge ind på din Facebook, eller på din e konto eller hvad det er, vil simpelthen have sådan nogle regler, der hedder jeg skal bruge et kælenavn på et dyr eller på min mor eller på mig selv. Hver gang så skal jeg bare huske, det det ligger i langtidshukommelsen, så det er nemt at huske. Jeg skal parre det med en eller anden tal. Det kan være dit husnummer, det kan være din fødselsdato, det kan være din hunds fødselsdato, det kan være den dag, du blev gift eller forlovet, eller den dato du gik ud af skolen og så noget der er specifikt ligneragtigt til den platform du er ved at logge ind på nu. Så det er nemmere at huske. Og nu sagde jeg jo tidligere i udsendelsen at jeg også er blevet snydt. Og selvom jeg ved rigtig meget om menneskelig adfærd, bedrag og troværdighed så bliver jeg også snydt, hvis jeg ikke er til stede opmærksom og bevidst. Og jeg fik en e-mail fra Nets, der sagde, at jeg havde købt noget på en hjemmeside, og hvis det ikke var noget, jeg havde købt, så kunne jeg nå at lave en indsigelse. Og det så meget troværdigt ud. Der var et kort nummer, der, der, der kom nogle numre og sådan noget. Det så rigtig meget troværdigt ud. Jeg skulle bare lige trykke på det her link, og så skulle jeg lige give besked til Nets om, i hvorvidt omfang, at jeg ville sige ja til, at de kunne trække de her penge, som jeg heller ikke kunne se var. Så bedragerne, for det var det nemlig, det var bedrager, de forsøgte at snyde mig til at trykke på linket. Heldigvis, så træk jeg hver dybt, og så sagde jeg, at det var lige godt mærkeligt. Så trykkede jeg på e-mailen, og så kunne jeg se, at e-mailen kom fra Nets, snabel af et eller andet fuldstændig ude i hampen.np NP, eller et eller andet retning der. Og så kunne jeg godt regne ud, at det var nok sandsynligvis ikke fra Nets. Så gik jeg op og søgte på det på nettet, og fandt ud af, at det her det var en kendt bedragerisk i server et eller andet sted i Polen, eller hvor det nu var henne, og så lød det selvfølgelig være. Men jeg var lige værd næsten, fordi det så rigtigt ud det kunne jo godt være, at jeg havde købt et land fra en hjemmeside, jeg havde glemt alt om. Og det kunne jo godt være, at lige om lidt, der trak de 2300. Men en af grundene til at komme i tvivl, var fordi der ikke stod, hvad beløbet var. Der stod bare et kortnummer. Det så rigtigt ud. Men det var de første fire cifre af kortnummeret, Altså 45, 71, som alle danske visakort starter med. Det var ikke de sidste fire, som det normalt er. Og det havde jeg skønningen ikke set lige indtil, jeg kommer hen og lige ved at trykke på linket og siger, hey, vand lidt. Det kan da ikke passe. Det plejer da ikke at være de første fire, det plejer at være de sidste fire. Og så går jeg op og tjekker e-mailadressen og kan se, at det er sådan noget fuldstændig ud, ham noget, og så tænker jeg, at det kan ikke komme fra nets. Og det er også råd til dig. Rådet er, at du skal lige trække vejret. Træk det, Træk det langsomt ud, som, som Jon sagde. Jeg skal lige puste ud. Og så skal jeg lige tænke mig om. Men i fortiden er jeg også blevet snydt. Jeg har også trykket på et eller andet link på en eller anden, hvor der sagde, hey, du, prøv lige at se det her. Det her ser vildt spændende ud. Det, det kom så gar fra en. Jeg kendte Men det var, fordi der var en hacker, der havde hakket sig ind i en eller anden jeg kends e-mail, og nu sendte en e-mailadresse. Man skal være meget, meget forsigtig med at trykke på links. Også selvom man ved rigtig meget om troværdighed og bedrag. Og det gør jeg. Men vi ved faktisk også noget om, hvad dem, der, hvordan dem, der snyder, tænker. Det første, der påvirker, om man rent faktisk snyder og bedrager andre, det er sandsynligheden for at blive taget i det. Ikke så meget straften, mere sandsynligheden for, hvor stor er sandsynligheden for, at jeg bliver taget i det her. Og de IT-kriminelle, der sidder derude og forsøger at bedrage os for vores nem id og vores penge eller vores passwords, de tænker sandsynligvis, at der er en lille sandsynlighed for, at de bliver taget, de sidder måske ikke engang i Danmark, så sandsynligheden for, at de bliver taget er lille Det er ikke så meget straffen, der påvirker, om man regulerer sin adfærd. Det er sandsynligheden for at blive taget. Så jo større sandsynlighed for, at vi bliver taget i trafikken for at køre for stærkt, jo mindre kører vi for stærkt. Det hænger simpelthen sammen. Det er lidt lige meget med bøderne, men hvis vi ved, at der er en måde, vi kan blive taget på i trafikken, når vi kører for stærkt, eller når vi snyder, eller når vi lyver, så, så har det så stor en påvirkning af vores adfærd, at vi snyder mindre, vi kører mindre stærkt. De to andre ting, der påvirker, om man snyder, det er, hvor langt er jeg væk fra selve tyveriet. Fordi de fleste mennesker har ikke lyst til at opleve sig selv som værende tyve. Og der er der lavet en hel del forsøg med, hvor folk de kan snyde, men hvis de, de, de bliver betalt med deres snyderi, ikke i penge, men i plastikdimser. Og de her plastikdemser kan de så bagefter ved at gå 5 meter rent faktisk væksle til kontanter. Og der kan man se meget, meget tydeligt, at hvis at jeg har mulighed for at snyde og så bliver betalt i kontanter, så er der ca. 20% der snyder altså vi ved at mennesker snyder og lyver ca. 20% i gennemsnit det er der lavet masser af forsøg på men hvis vi i stedet for at få os noget det er penge om det er 1 dollar eller det, det er 100 kroner det er ligegyldigt men hvis man i stedet for deciderer at blive betalt i penge når man går op og kan have snydt så i stedet for at blive betalt i plastikdimser så snyder man dobbelt så meget og den sidste ting der påvirker det er om dem jeg identificerer som værende en del af min gruppe de også snyder og der lavede man et forsøg på universitet, hvor man øh, satte 100 mennesker i et rum, og så gav man en opgave, som ville tage 10 minutter at løse. Så skulle de selv gå op til forsøgslederen bagefter og sige, i hvilket omfang og hvor mange rigtige de havde. Og det var så her, de kunne snyde. De kunne simpelthen snyde med, hvor mange rigtige de havde. Og så fik de penge for det. Og derfor ved man også, at de fleste snyder 20 procent. Men, og nu bliver det rigtig interessant. Hvis man havde en skuespiller med, som efter bare sådan cirka 30 sekunder rejser sig op, gik op til forsøgslederen og sagde, jeg er færdig med det hele, og alle vidste i rum, det kan han umuligt være, men han fik sine penge og gik, så påvirkede det resten af gruppens adfærd. Så meget, at de fleste, der havde set, åh, ham der gik der, han var fra det konkurrerende universitet, de holdt op med at snyde. Så snydet faldt omvendt, hvis at i et andet forsøg med samme 100 mennesker, eller med andre 100 mennesker, og, og stadigvæk en skuespiller, men den her gang en skuespiller, der havde en t-shirt på, der identificerede det som værende fra det her universitet, og han gik stadigvæk over efter en halv minut og sagde, at jeg har det hele rigtigt. Så påvirkede det gruppens adfærd til at snyde mere. Så dem, der bedrager os, de enten oplever ikke, de 20, eller oplever, at der er lidt sandsynlighed for, det bliver taget, eller gør, som alle de andre gør, eller oplever faktisk ikke det tyveri, fordi de får jo ikke penge i hånden. Det er ikke de digiteret tyveri ude på gaden. De får nogle plastikpenge på en konto et eller andet sted, og dermed oplever de ikke sig selv som værende løgnere. Hvis du lige er stået op eller er tunet ind på din radio, så er du gået glip af en masse. Her kommer en opsummering til dig, der er b-mennesker eller gik klip af starten. Center for Cybersikkerhed, advarer mod øget aktivitet for i kriminelle for at lokke os danskere til at give vores personlige oplysninger eller et billede af vores nemme idé igennem falske e-mails eller falske hjemmesider. Der er altså usynligt, at fra myndighederne eller autoritet. Og det lykkedes faktisk for de i kriminelle at lokke mellem 5 og 15 procent af alle danskere, der får de her e-mails eller de her falske hjemmesider, og lokke os til at oplåde vores NEMID, eller at indtaste et password, som vi allerede nu ved, at i hvert fald 50% af os bruger på stort set alle platforme. Noget af svaret på, hvorfor vi gør det, gik vi på opdagelse i i dag. Vi kiggede på. Det her med, at vi kan føle tab, og så vil vi gerne beskytte os imod det, derfor gør vi noget, som ikke giver mening. Vi kigger på, at vi måske kunne få en gevinst. Gevinsten var, at vi kunne få noget information, vi kan regne med. Vi kiggede på, at det der med, at det kommer fra en autoritet, gør, at vi bliver mindre kritiske. Og at vi har en tendens til, at når vi først er startet med noget, så skal vi gøre det færdigt. Og vi havde hjerneforsker Jon Wener igennem. Han forklarede os, at under coronakrisen, så kommer vi i alarmeredskab, og det gør, at vi er mere parate til at gøre ting, selvom vi burde lade være. Jon han ledte sig igennem hjernen og hjernens påvirkning af vores beslutninger og fortalte, at vi mennesker i hans optik er langt mere emotionelle end rationelle. Ja, faktisk, så mener han, at vi kun er emotionelle, og så ser vi altid. Og således formidlet, det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i gårsdagens nyheder om øget it-kriminalitet under coronakrisen. Vi laver en ny version af morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony Evald Clausen, og det gør jeg efter planen stadigvæk i morgen når morgenmennesket igen går på opdagelse i mennesker, adfærd og hvordan du bliver klogere på dig selv og andre. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.